0: Radio Europa Liberă. Cultura și politică. O rubrică de Victor Escenazimoros. veche noțiune și sintagmă în România, rezistența prin cultură era evocată patetic într-un eseu transmis clandestin pentru a fi publicat în Occident în 1984 de către scriitorul Dorin Tudoran. Acesta observa atunci, în plin regim ceaușist, în textul său de ruptură definitivă cu regimul, intitulat interrogativ Fric sau Frică, Că îl citez, rezistența prin cultură, ea singură, nu mai poate fi nici plauzibilă, nici măcar profitabilă. A continua să reziste doar prin a face cultură înseamnă pentru intelectualul român de azi să piardă ultimul tren. Era un îndemn deschis la dizidența politică și manifestarea unei opoziții active față de regimul comunist. La distanță de câțiva ani buni, imediat după 1989, când intelectualitatea română începea să se justifice și să-și explice atitudinile sub comunism, criticul Mircea Orgulescu aducea și el în discuție sintagma într-o convorbire cu Elena Ștefoi, publicată în săptămânalul Contrapunct și intitulată Dacă în decembrie 89 și fost în România, aș fi făcut politică, nu literatură. Colegul nostru de la Europa Liberă Observa că în anii de regim ceaușist Îl citez, energiile noastre Protestatare, atitudinile Civice și situarea în istorie S-au exprimat aproape exclusiv În forme artistice și culturale Nu indirect, ci imediat Printr-o deviere integrală a substanței Mircea Orgulescu relativiza așa numită rezistență culturală Spunând, scrisul pieziș Scrisul aluziv, scrisul cu fitile, scrisul pe dedesubt Ar fi, nu așa, dovada ca Categoric a minunatei noastre rezistențe prin literatură, a tuturor și a fiecăruia în parte, important e să știi să citești, să știi să descifrezi, să știi să interpretezi, ori, indiferent de valoare artistică, absolut orice text literar este interpretabil. Ambele citate sunt partea unei ample discuții despre substanța și semnificația fenomenului românesc denumit rezistență prin cultură sub regim comunist, materia unei cărți de mare interes atât la București cât și la Chișinău, apărută recent sub semnătura lui Gabriel Andrescu. Cunoscutul militant pentru drepturile omului, ulterior devenit eseist și, pentru mulți, după studiile sale aprofundate în arhivele CnSAS, un extrem de incomod istoric al culturii politice recente românești își intitulea Studiul Existența prin cultură, cu subtitlul la muritor Represiune, colaboraționism și rezistență intelectuală sub regim comunist. Gabriel Andrescu face o incursiune exhaustivă prin ceea ce denumește turnul Babel al opinilor despre rezistență, colaboraționism și represiune. El trece în revistă autorii și publicațiile ce au dezbătut chestiunea în mod obsesiv din 1990 până astăzi, oprindu-se în mod special la narațiunile explicative ale unor figuri intelectuale binecunoscute pe care le definește logventa apologetică în varianta Licea-Nunoica, patetică apologetică la Ana Blandiana și monumentală apologetică la Nicolae Breban toate narațiunile, clamând existența și valoarea intrinsecă a manifestărilor de rezistență anticomunistă prin literatură în România. Autorii săi de referință sunt însă cei care neagă sau discută critic atitudinea de opoziție a intelectualității române, bazați pe fapte și cu o privire limpede. Între ei, pe loc de frunte, se află Monica Lovinescu și Virgilie Runca prin textele lor de la Radio Europa Liberă și prin două cărți considerate de referință, cercetătoarea americană, Catherine Verdery, și Vasile Igna. Gabriel Andrescu se pronunță pentru o altă punere în pagina fenomenului vorbind de o existență prin cultură, prin nișe culturale, mai curând decât o rezistență și pledând pentru o separare a rezistenței prin cultură de rezistența politică a creatorului. A scrie și a publica o lucrare respinsă pentru conținutul ei ideologic, nu doar estetic, înseamnă simultan rezistență prin cultură și rezistență politică, spune el. Arta autentică Nu poate reprezenta rezistență prin cultură atâta timp cât autenticitatea nu înfruntă limitele estetice acceptate de un sistem totalitar Personalitățile dedicate exclusiv culturii și care refuzau colaboraționismul aveau și unele lucruri de pierdut Decența lor nu este însă o luptă cu limitele ai face rezistenți pentru a nu se fi compromis, pledează Gabriel Andrescu, ar fi echivalent cu ai face dizidenți pe toți oamenii care nu au cerut să fie securiști, activiști sau membri de partid ori distingerea între victime și rezistenți este cheie pentru etica memoriei. Concluziile lui Gabriel Andreescu sunt ferme. Literatura obsedantului deceniu nu este nici exemplu de rezistență culturală, nici de rezistență politică. Formula artistică specifică, ca și conținutul, fuseseră de la început acceptate. Prin această prismă, producția literară și filozofică a școlii de la Păltiniș nu poate fi numită rezistență prin cultură, spune el, din moment ce s-a bucurat de o publicitate prin presă, cum put nu alte să dați primit. La noi, mai spunea Gabriel Andrescu, opera politică nu s-a suprapus de la egal la egal cu cea culturală. Romanele scoase din țară fără autorizație pentru a fi publicate în străinătate trecuseră mai întâi pe la editurile românești, unde au fost refuzate. Chiar dacă se doreau o critică a regimului, acestea, și citate sunt Biserica Neagră a lui Baconschi, Ostinato și Ușa ale lui Paul Goma și Lescom Mesaje al a lui Bujor Nedelcovici, acestea suportaseră deja cenzorului. La interiora scriitorului care dorește să dea o șansă minimă cărții sau să evite acuzarea de activitate politică ostilă. Între concluziile notabile ale autorului este și aceea că, îl citez o ultimă oară, specificitatea cazului românesc este inexistența autorilor care să fi scris cărți explicit anticomuniste împotriva autorităților atunci la putere, în timp ce ei se aflau în România, cum s-a întâmplat în Iugoslavia cu Milovan Gilas, în URSS cu Aleksandr în Václav Havel în Cehoslovacia și omologilor în Polonia și Ungaria, etc., considerații asupra cărora merită desigur reflectat. Ai C Radio Europa Rivera.